0: У
1: нас в гостях журнал Школьный вестник.
0: Одари меня, июль, прохладой. Надоела вечная жара, только затяжных дождей не надо. Подойдет июльская гроза, пусть грохочет гром над головою. Молнии сверкают ярче Пусть! Приходи Скорей! Окно открою Я грозы нисколько Не боюсь Пусть ворвутся запахи Июля, ароматы леса И цветов А в ответ восторгом Одарю я и любовью Что поймешь без слов Босиком протопаю По лужам Сразу же насквозь промокну Пусть! «Приходи же, ливень, ты мне нужен. Я зову тебя, и я дождусь». Да, Ливни мы в этом году в Москве в июле дождались, они идут почти каждую ночь, но хорошо, что днем дожди не очень досаждают нам, и работать в этом году в июле комфортно». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Юрий Кочетков. Прослушайте, пожалуйста, обзор седьмого номера журнала «Школьный вестник». Бралевский номер журнала открывается статьей «Принцип обратной инклюзии. Опыт работы». Российской государственной специализированной Академии искусств. Это вторая часть большой статьи Ильи Бруштейна. Елена Михайловна Кухаренко сама была студенткой РГСАИ. Она закончила Академию в 2014 году и сейчас работает в родном ВУЗе ассистентом-стажером. широкой общественности «Незрячая пианистка» стала известна в 2015 году, когда на нескольких российских телеканалах был показан полнометражный документальный фильм режиссера Виктории Казариной «Игра в слепую». Елена Кухаренко была главной героиней этой ленты. В съемках принимал участие еще один студент Академии, сокурсник Елены Роман Чистяков. Прочитав эту статью, вы узнаете о судьбе и о сегодняшней деятельности Елены Кухаренко и ее мужа Романа Чистякова. Поэтическая волна на этот раз порадует своих поклонников стихами казанской поэтессы Марины Платоновой и «Узнаете о творчестве Эдуарда Багрицкого». Поэт Эдуард Багрицкий родился в Одессе 3 ноября 1895 года. При рождении у него была другая фамилия. Его отец Годель Дзюба владел небольшим галантерийным магазином. Мать вела домашнее хозяйство. Это она, большая любительница душесчипательных польских романов, назвала своего сына Эдуардом. Любящие родители мечтали о безбедном будущем сына и отдали его в реальное училище, а он терпеть не мог математику, испытывал глубокое отвращение к медицине и категорически не соглашался с планами родителей типичных представителей еврейской мелкой буржуазии как багрийский будет позже писать в автобиографиях советского периода их мечтой было сделать из меня инженера в худшем случае доктора или юриста Единственные предметы, по которым он успевал в реальном училище, это история, русский язык, литература. После училища он окончил курсы землемеров и благополучно забыл все, чему его там учили. Он хотел быть художником. Потом страстно увлекся по воспоминаниям одноклассников, большая часть рукописного журнала в училище была заполнена его стихами, рисунками и карикатурами. В 1914 году в Одесском альманахе «Аккорды» он впервые увидел свои стихи напечатанными. Подписаны они были псевдонимами Дэзи и Э.Д. Летом. 1914 года на вечере молодых поэтов он впервые выступает под псевдонимом Багрицкий. По легенде, два друга поэта Натан Шор и Эдуард Дзюбин разыграли два цвета – фиолетовый и багряный, которые и стали их литературными псевдонимами. Уважаемые читатели «Школьного вестника», Обратите, пожалуйста, внимание на рассказ Нины Дашевской «Второй». Нина Дашевская – профессиональный музыкант и профессиональный литератор. Она – автор нескольких книг. В нашем журнале печатается впервые. Кстати сказать, рассказ «Второй» никогда и нигде не был напечатан. Он увидел свет впервые именно в «Школьном вестнике». Нина Дашевская в настоящее время работает скрипачом в оркестре детского музыкального театра «САЦ». Я думаю, что это первая ее публикация не будет последней. Редакция планирует в ближайшее время опубликовать также одну из новых повестей этого молодого, но очень интересного, на наш взгляд, автора. Найдете вы в этом номере и продолжение статьи Елены Федоровой в гости к Дарвину «Грызущий мир или большая грызущая семья». Чтобы лично познакомиться со всеми представителями многочисленного отряда грызунов, надо совершить кругосветное путешествие. Но любое, даже самое долгое и увлекательное, Путешествие заканчивается возвращением домой, где нас ждут соскучившиеся родственники и друзья. И вездесущие грызуны, мыши и крысы издревле живут рядом с людьми и научились с ними сосуществовать. Обычная домовая мышь ведет себя скромно, шуршит себе по углам и прячется в норку, как только услышит шум, ничего ужасного, что могло бы испугать взрослого человека, не делает. Размера она небольшого, максимум, причем вместе с длиной хвоста 14 сантиметров. Шкура серенькая, мягкая, ни ядовитых клыков, ни громадных когтей. Чего ее бояться? И все же большинство людей почему-то нервничают, увидев мышь. Правда, ведут себя по-разному. Мужчины смотрят на нее с брезгливостью и норовят посильнее топнуть ногой. Женщины в панике готовы забраться на стул и кричать на всю округу. Откуда такой страх перед маленькой мышкой. Из древних времен, скорее всего, подробнее узнать о различных видах мышей, об их жизни, о том, как они сосуществуют с человечеством, вы узнаете, прочитав эту статью, вторую часть большой статьи «В гостях у Дарвина». Уважаемые читатели, все наши постоянные рубрики на местах. Так что читайте и о своих впечатлениях о прочитанном. Сообщайте нам по электронной почте, по телефону или просто в письмах. На сегодня все. До свидания. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный Вестник» Юрий Кочетков. Второй.
1: Иду на специальность Ослепительное солнце Светит через закрытые веки, через кожу, через одежду Даже ногами чувствуется через кеды Идешь по солнечному тротуару Я иду медленнее, чем обычно Солнце говорит Плюнь, про, не ходи Какие этюды, какой бах Смотри, как тепло Кончики пальцев чувствуют солнечный свет Я дергаю себя за ухо За другое, за нос Очнись, прошка, ты не на пляже Вспомни, как ты хотел, как ты поступал в эту школу, как тебя не брали и как ты кулаком разбил балконную дверь, когда не прошел. Чего ты тогда хотел? А? Мечтал? Чтобы вот так, солнечным днем, идти на специальность? Иди и радуйся, лентяй-пингвин. Иди, иди. Тяжелая дверь школы у меня не хватает сил, чтобы дернуть ее на себя. И мелькает мысль. Вдруг закрыта? а? Ну вдруг. Открылась. «Ну ладно, иди, не убьют же тебя там, зато потом будешь с чувством выполненного долга пить чай в буфете, и, может быть, придет Густав. Даже наверняка придет, почему бы ему не прийти?» На уроке я играю Баха. От солнца мой Бах растекается в лужу, расплывается, разбитое яйцо на полу, пальцы путаются. А я ведь выстроил его, и уже было, было здание, такое стройное, но... Хрупкая, растеклось, рассыпалась. «Эх, Прохор, бездарность ты! Нечего его ображать! В голове тоже лужа вместо мозга, и я слышу издалека, будто сквозь вату. Ноты выучить может даже обезьяны. Где музыка? Где, я спрашиваю?» Бросил фразу «Локоть». «Куда ты тянешь кота за хвост?» «Ну, теперь полетел. Где ритм?» Ключ стучит по столу. «Раз, два, раз, два». Самое обидное, что пришла уже следующая ученица, Аня Лернер. Эх, и перед ней я так позорюсь. Но все заканчивается, и этот кошмар не бесконечен. Марго выгоняет меня и сама садится за рояль. Показывает, как надо. Так, а можно и так, совсем по-другому. Главное, чтобы мысль была. Я стою в дверях и стекаю по косяку. Нет, я не зря пришел. Откуда она так может, Марго, откуда... Она встает из-за рояля и идет к окну. Злиться, значит. Когда так злиться, даже смотреть на тебя не хочет. на это ничтожество. Все нервы у меня вытягиваешь, Прохор. Но ты, ладно. Но ты, ты выучишь. С твоей головой вообще стыдно в таком виде приходить. Но энергия, Прохор, чем ты играешь? У тебя что, внутри вообще ничего нет? Мужчина ты или дохлая амеба? Никакого характера. Ни солист не ведешь за собой. У девчонок больше силы, чем у тебя. Вот, послушай сейчас Аню, послушай У Ани Лернер узкие плечи, тонкие пальцы Спичка, а не человек Только волосы густые, черные, сильные-сильные И глаза яркие Этими глазами она смотрит на меня и шепчет губами Уйди, про, не слушай, уйди куда хочешь Ага, значит и Аня сегодня не в форме в моей предыдущей школе такого не было А тут есть, на уроке часто сидит кто-то из одноклассников И от этого так страшно играть, так страшно Я немного переживаю за Аню Ведь это я, разозлил Марго И маленькая хрупкая Аня Ой, лучше не думать Я сижу на подоконнике, пью чай из пластикового стаканчика Злюсь Чай невкусный, обжигает горло Злюсь на Марго и еще больше на свои руки, свою голову бестолковую, да и на Аню Лернер заодно. Ладно, ладно, сейчас пройдет, схлынет, и я смогу на холодную голову проанализировать. Что? Какой анализ, Про Ты что, смотри, какое солнце! Салют, Прохор! Меня хлопают по плечу. Как оно? На спец ходил? То-то угу. я смотрю, у тебя вид такой отмороженный, как Марго. «Ослепительно, говорю. Сияет, как роса на траве. А я рядом с нею тускл и прогоркл». «Про-прогоркл? Мы начинаем ржать, как кони. Я изображаю, как Марго плюет со мной, как я лежу. Испорченное блюдо второго сорта. Можете взять уценка. Ценка. знает, он тоже учился у Марго. Она его довела до нервного срыва. Сбежал от нее, перевелся к Зондебергу. «Конечно, хрен редкий не слаще, но ему там легче. Нашли контакт». И тут появляется Густав. «Я всегда немного смущаюсь перед ним. Понимаю, наша школа для таких, как он. А мы с Сонычем так недоразумение». Я смущаюсь, а Соныч повторяет ему мою шутку про Марго, как она ослепительно, а я тускал и прогоркал. Густав тоже смеется. «Я рад, что рассмешил его». Хотя с Густавом вот так валять дурака, как с Сонычем, не могу Я поступил в нашу школу специальную музыкальную со второго раза И в общем случайно, не должен был, но прошел Взяли авансом После меня на экзамене играла Аня Лернер Я слушал из-за двери и понимал, что мне тут нечего делать Я просто умею ставить пальцы на клавиши, и все А делать музыку я не умею «Она звучит у меня внутри, но мои корялые руки не способны воспроизвести ее. А Аня может». И чудом я попал в класс к Марго. Мне сказали, пишите заявление к педагогу, а я никого не знал, кроме нее. У нее был концерт в Кирхе, там бывают концерты. И мы с мамой пошли. Марго играла Баха. Я тогда оцепенел, впервые замер от музыки, думал только, «Пускай не кончается, не кончается». И потом эта музыка звучала в моей голове долго-долго. Ну, я и написал заявление к ней, безо всяких надежд на удачу. И был зачислен. Чудо. Я до сих пор не могу выйти из этого оцепенения, когда Марго говорит мне «Локоть веди, играй, Прохор, что ты как амеба, замороженный ледяной мальчик, скучный, несольный, топер, тебе бы в кинотеатре играть. Они тут все другие». «Они с детства, у них руки способны на все, им остается только музыку делать, а я со своей деревенской школы что я могу?» «Ну, я стал делать то, что действительно могу. Смешить. Смешить весь класс». «Новенький, как тебя зовут?» Просто по-детски спросила одна девчонка. Я потом узнал, что она Оля, флейтистка. «Про?» — сказал я. «Как? Про? Как противоракетная оборона?» «Ух ты!» — сказала Оля. И другие тоже сказали. «Ух ты!» — и Аня Лернер, и, может быть, даже Густав. Густав мне не понравился. «Воображала», — подумал я сразу. «Вот Соныч — нормальный парень, сразу видно. Свой. А Густав — какой-то выпендрежный. Тонкий шарф, пиджак, больно следит за своей внешностью. Что-то в этом есть неправильное для парня. И фамилия выпендрежная, и имя». «Какой-то пазл, искусственное что-то выдуманное, Густав Август, анаграмма, имя из тех же букв, что и фамилия, магический квадрат. Он, кажется, из Риги. В нем есть какая-то заграничность, смотрит на нас свысока, ну и жил бы в своей Риге. Он держался отдельно, в буфете садился один, если столы заняты, на подоконник. Не участвовал в наших общих шутках, когда мы флешмоб против англичанки придумали». Я даже жалел его, думал, вот ненормальный какой-то аутист людей боится. Оказалось, ничего он не боится. Просто ему никто не нужен. Он просто другой, не мы. «Пойдем, послушаем», — сказал мне Соныч. «Ну, послушаем, так послушаем. В зал можно приходить и слушать репетиции. Никто не может запретить». «Пойдем. А кто сегодня будет?» — спросил я. «Так Густав же», — объяснил Соныч. Удивился моему незнанию Ведь список репетиций в зале вывешен на двери И все знают, когда Густав Август В зале было человек тридцать Нормально для школьника вообще Просто урок, не концерт Откуда они понабежали все? Это же Густав, сказал мне Соныч Ну и дураки, подумал я Значит, кто-то раскрутил этого Густова. Значит, тут принято, что он талант. А на самом деле всего лишь нужно научиться нажимать правильные клавиши в правильное время. Вот и весь ваш пианизм, все ваше волшебство. Да и сначала он играл ничего особенного. Ну, хороший пианист и все. А потом начался Скрябин. И из-под меня поехал стул. Не знаю, чем это объяснить. Может, все очень просто. Просто Густов Гений, и все. Меня будто крепко взяли и повели за собой, и я пошел, как дурак. Так бывает во сне, когда не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой, не чувствуешь туловища, весь становишься одни уши, и в груди стучит сердце, сердце с ушами, такой уродец. И думаешь, только бы не кончилось, не кончилось... Один раз Густав спросил меня, что было на математике. «Разложение многочленов на множители», — говорю. «Какое еще разложение?» — не понял он. «Моральное», — объяснил я. Он моргнул, а потом расхохотался. Я страшно гордился своей шуткой дня три. Да вру, не три, мне до сих пор кажется, что это дико смешно. На камерной меня поставили солей. Олей. Камерный ансамбль играть дуэтом или трио, например. «Мне было все равно, с кем. Я же никого не знаю. И Олю я не запомнил. У нее такое лицо обыкновенное. Это она меня тогда первая спросила, как тебя зовут. Я потом несколько раз на других девчонок думал, что это и есть Оля. Даже здоровался. А когда она подошла и сказала, мы с тобой вроде по-камерному, да? Я ответил, нет, у меня Оля Коровина. Так это же я». «Вот я дурак, надо же так ошибиться. Ну, правда, таких лиц обыкновенных полшколы. Оля и Оля». Но она не обиделась. Говорит, когда мою фамилию увидела, сразу обрадовалась. «Ну да, когда люди мою фамилию видят, они всегда радуются». Оля смеется. «Ничего, кстати». Оля, когда смеется. «У нее ямочка, но не на щеке, а выше, на скуле, слева, а справа нет». «Хорошо смеется, легко». Обычно девчонки хихикают глупо. Прохор, не бей голова. И Ольга Коровина. Отлично. Чувствую, хорошенький выйдет у нас с ней этот камерный ансамбль. И правда вышел. И неплохой. Мой любимый теперь предмет. На камерной я лечу с радостью. И весь день сияет с самого утра, если вечером камерный. Не из-за Оли. Нет. Меня полюбила учительница, Ольга Степановна. Она много болеет, и мы ходим заниматься к ней домой. «Раз я слышал, как по телефону ее назвали Лелечкой, и про себя теперь зову ее так, хотя ей за 50, наверное. На втором уроке она сказала, что у меня редкие уши. Я сначала не понял, нормальные уши у меня не торчат, но она про другое говорила, что пианисту обычно трудно сдержать в себе солиста, с ними бывает трудно играть, а я умею слушать другого, я тонкий, я, такое слово, «деликатный». Я такого даже не знал. Прохор, ваши природные деликатности иногда даже несколько вам мешает. Да, Лелечка с нами на вы. Маленькая, хрупкая, со спины девчонка с почему-то седыми волосами. И вот она первая сказала мне, что я могу, стою, что у меня есть то, чего у других нет, что Оле со мной повезло. И из Оли моей она тащит, тащит, Оля средняя флейтистка, я сразу понял. Не смелая, просто такая лирическая девочка. В маленький оркестр куда-нибудь сядет и будет тихонько играть. На вторую флейту. И мне жалко Олю. Я чувствую, она как я. Внутри у нее все есть. Океан внутри много. Не позволяют то ли руки, то ли дыхания не хватает. Флейта – трудный инструмент. Очень много воздуха впустую уходит. То есть не впустую, а мимо флейты. Так нужно дуть, чтобы воздух рассекался и внутрь инструмента попадало совсем немного. Так и есть, дуешь, дуешь в эту флейту, а на выходе пятая часть того, что вложил. Оля привыкла, чтобы ей на экзамене говорили, какая хорошая девочка, умная, молодец, четыре. Мне с ней, правда, было очень хорошо играть, уютно. И Лелечка со временем нас стала из этого уюта вытаскивать. Если вы собираетесь так в переходе играть, то, пожалуйста, парковая игра. Но если в зале... Хорошо, мои дорогие, сидеть дома в теплом одеяле. Давайте, делайте что-нибудь. Вам же есть что сказать. Так говорите, чтобы слушателя пробить в самую середину, понимаете? Слушатель, он любит в скорлупе своей сидеть, и чтобы ему красивое кино показывали. Но если вы его пробьете, ребятки, он ваш навсегда... «Вы Моцарта играете, зайцы мои. Это же концентрат всего, что в мире есть, в мире не только теплые тапки. Чего вы играете, а?» То есть она говорила мне то же, что и Марго, но как-то иначе. Как-то не «эх ты, амеба», а «давай, давай, сможешь». Потом мы шли с Олей к метро, и она мне рассказывала, что вот я, со мной понятно, из маленькой музыкальной школы в рай-центре я талантливый, добился, поступил с нуля. А у нее все было. Мама скрипачка. Оля училась с трех лет. На скрипке не вышла. Потом врачи велели слабенькие и легкие развивать. Вот и Флейта. Это спецмуж школа с первого класса. Лучший учитель. И что? И ничего. Плывет по течению. И понимает, понимает, что никакого большого музыканта из нее не выйдет. «Не говори ерунды, ты хороший музыкант, ну, не орешь в лоб, но с тобой играть мне нравится, и тонко, и содержательно». Я хвалю ее и даже, может, немного привираю. «Ну чего она так к себе? Что за комплекс серой мыши? Нормально играет, не хуже других». И она отвечает. «Знаешь, у флейтистов принято флейтой болтать во все стороны. Когда стоишь просто, тебе говорят, невыразительная игра». А я не могу, это мне искусственно, не нужно Зачем это? Будто флейты мух гоняешь Что от этого звук лучше? Смешно, мух гоняешь Нет, это Оля молодец Хотя она правда зажата стоит Как в первом классе Мне даже любопытно вытащить ее из кокона Освободить, чтобы ей легко было играть Чтобы самой нравилось Мы занимаемся вечером в школе Допоздна Давай, говорю я что ты, как дохлая мёба, играй давай! У тебя же есть внутри. Оля не обижается и не хочет уходить. И мне вдруг становится страшно: на улице темнеет, мне сейчас еще ее провожать придется. Не, мы так не договаривались. И сейчас тоже вдвоем в классе. Может, она думает про меня что лишнее? Я хватаюсь за телефон, стараюсь выдумать себе срочное дело. Слушай, «Я к Сонычу обещал зайти. Он здесь где-то. Пойдешь со мной?» «К Сонычу?» Оля почему-то краснеет. «Нет, я еще позанимаюсь лучше». «Тебя потом проводить, может? Поздно уже». «Нет», — твердо мотает она головой. «Я сама». «Ну, сама так сама. Чего я буду навязываться?» «Я иду вниз, смотрю журнал на вахте, где мы берем ключи и расписываемся». «Сон Левитин. Ага, 18 класс. Соседний с моим». В его классе темно и холодно. Я вхожу и не сразу вижу Соныча на фоне окна. «Ты чего, Дим? Можно свет включить?» «А, это ты?» «Не, у меня глаза болят. Не надо». Я иду к нему и чуть не наступаю на ноты. Валяются на полу. Соночь раскидал. Вот псих. Глаза привыкают к темноте, и я вижу Соныч без рубашки. Попой голый. Смотрит в открытое окно. Холодно ведь. «Ты чего, голый?» «Соныч?» «Ничего, так. Жаркая битва с Шопеном». «Вижу. Я смотрю на раскиданные ноты. Передрались?» «Ну так», — встряхивает головой он. «Я впервые вижу, какие у него мышцы. Это тебе не я, Прохор, дохлый пианистик-очкарик. У Соныча все на месте. Дима Сон-Левитин — мой друг корейско-еврейского происхождения. У него странный, страшно красивый разрез глаз». Черные азиатские волосы и, как оказалось, широкие плечи и крепкий пресс «Ты качаешься?» – спрашиваю его «Прям модель из журнала, никогда бы не подумал» «Ну так», – отвечает опять Соныч Он молчит, потом закрывает окно и говорит «Слушай, Про, вот Оля, Оля, у вас... да?» «Чего у нас? У нас камерный ансамбль, а ты что подумал?» Нет, ты мне скажи, скажи как есть Роман, если ты по-настоящему, тогда ладно Если реально Роман, а если так Он вдруг хватает меня за рубашку и смотрит своими странными глазами Близко, близко Если ты ее обидишь, смотри, про, смотри Только тут до меня доходит, вот я дурак Но я и подумать не мог, ладно бы Аня Лернер Она хотя бы красивая, а тут-то что, обычная Оля С пятого класса Говорит Соныч. Таких сейчас не бывает. Ты посмотри, она будто из позапрошлого века. Так сейчас и смотреть никто не умеет. Такие глаза. Соныч надевает футболку и становится похож на самого себя. Мне уже не так страшно. Дим, Дим, я же не знал. У нас у нас ничего нет совсем. Близко даже. Ты, ты чего сам не подойдешь к ней? Боюсь, просто отвечает Соныч. Обычный Димка, Сон Левитин Соныч, мой друг Хочешь, спрошу про тебя В табло получишь, не смей Мы играем экзамен Камерный ансамбль Мы соли Олей Коровиной Смертники Во-первых, мы играем Моцарта Моцарт — обязательное испытание Мучение За него никогда не ставят пятерок Это не принято Потому что в Моцарте мало нот И просто сыграть их все не так сложно Нужно что-то такое особенное, чему нет названия Вернее, есть Умение играть Моцарта Считается, что школьники этим умением не могут обладать По причине отсутствия опыта А я влюбился в Моцарта по уши Я забросил специальности, играю только его разное. И все это из-за воли. Она мне показала, как он дышит, как звучит, будто чистую воду пьешь, и из первой ноты так естественно вытекает соната, будто другой музыки там и быть не могло. Как скульптор достает уже готовую скульптуру из неотесанного камня, шаг за шагом, так и Моцарт. Из мира звуков высекал одно единственно возможное произведение. Удивительная штука. Чудо. Музыка натянута от начала до конца, как леска. Нигде не провисает, нигде не рвется. Моцарт прожил всего 37. Когда он успел столько? Да, мы играем Моцарта, поэтому считаемся смертниками. Вторая причина – это порядок. Не повезло. Перед нами играют виолончельную сонату Бетховена «Рома Семенов и Густав Август». Ромка тоже знаменитость на виолончельной кафедре. Жаль, я не мог их послушать. Перед своим выступлением не слушают никого, чтобы не сбить настрой. Не помню, как мы играли. Страшно волновался за Олю, не за себя. Я-то сыграю. Но она начала так здорово, таким звуком необыкновенным. И чудо повела меня за собой, будто она сильнее. Я просто был рядом каждую секунду, и все. Подумал только, что всегда хочу с ней играть. Она меня чувствует, и я ее Соныч треснул по плечу Сказал Ну ты крут, противоракетный Коля не подошел Она вдруг расплакалась Я мигал, мигал Сонычу Подойди, дурак, подойди сейчас Утешь девушку Нет, этот ненормальный стоит столбом Пришлось мне Ты чего, чего ты, Оля? Хорошо же играла Правда, правда хорошо Она вдруг села на пол Ты чего? Ноги не держат. Она засмеялась. Вообще сил нет. Тут уж Димасон Левитин догадался дать ей руку. Я тихонько утопал на лестницу, пусть сами. Странно остаться одному. Одному с Моцартом в голове. Я облокотился на перила и смотрю вниз, как лестница заворачивается улиткой. Красиво. В бесконечность. «Поздравляю!» Услышал знакомый царственный голос и вздрогнул. «Марго, слышала?» В ансамбле ты удивительно раскрываешься, Прохор. Буду с тебя теперь требовать большего. Можешь, умеешь. Держись, мало не покажется. И она рассмеялась своим королевским смехом. И я впервые тоже смог улыбнуться при ней. Объявляли результаты. Усонливити на трояк, страшно даже. Оля одной рукой в меня вцепилась, другой в солнече. Ждем своих фамилий. Семенов Август, отлично с минусом. «Коровина, не бей голова! Отлично с минусом!» «Чего это густого минус?» – спрашиваю я. «Про нас я пока не понял. Это невозможно, чтобы так!» Соночь сияет, забыл про свой трояк, а у Оли блестят глаза, и она трескает меня по лбу. «Все из-за тебя, из-за тебя, не бей голова, ушастая! Первая пятерка, за всю жизнь, первая! И у меня первая! И за что? За Моцарта!» Нас все поздравляют, а наша Лелечка полезла обниматься и даже расцеловала меня в обе щеки. Внезапно у меня схватывает живот сильно, бегу в туалет и долго не могу выйти. Даже немного реву, пока никто не видит. Я смог, смог. Мы с и сыграли по-настоящему, по-настоящему. Вдруг я слышу голос Густова. Он говорит с кем-то по телефону, тоже мне. Лучше туалета места не нашлось Стал к окну и говорит Он же не знает, что я здесь И мне теперь не выйти Да, с минусом Виноват, конечно, сам, я знаю Понесло меня, понимаешь И Ромку завалил С виолончелью так нельзя, я понял уже Понесло само Я не специальный Разошлись даже Не, чуть-чуть, почти незаметно Но неприятно Главное, Ромке пришлось давить я, кретин, не дал ему позвучать. «Да, я знаю, что со мной хреново играть, мне Ромка уже высказал». «Одеяло на себя тянешь», — говорит. «Поссорились даже». «Хотя, знаешь, у нас в классе только один парень нормально ансамбль играл, ага». «Остальные так. Главное, девочка там такая, средняя, флетистка, Вообще не фонтан. Нечего слушать». Так бы и дал ему сейчас в лоб. За Олю. Больно воображает. «Прямо вот сейчас выйду и скажу». Да я сначала не слушал толком Переживал за нашего Бетховена Ложанулись мы неприятно Ну и потом после Ромки такая Совсем бледная девочка Но знаешь, я понял Как важно уметь вторым быть Впервые услышал А то у нас все на себя играют А тут вторым Бережно-бережно Девочка прям расцвела, знаешь Я бы даже его попросил со мной концерт Рахманинова сыграть Этот сможет, точно Умеет вторым Никто так не умеет «Прохор, да. Смешной такой. Не бей голова». «Чего? Да фамилия такая, представь». «Смешной. Сам-то можно подумать, не смешной. А все ж таки за Олю он у меня получит в табло. Какой бы он ни был густов. Я просидел в туалете до темноты. Меня искали, звонили. Не отвечал. А потом тихо вышел из школы, вокруг никого. У перегоревшего фонаря стало видно, какое небо звездное. Я включил у себя в голове концерт Рахманинова погромче и пошел домой. Автор текста Нина Дашевская. Читал Дмитрий Гурьянов.